0: 不要和不思考的人争论。字中云，我观察过很多争论的场景，也经常被卷入争论的漩涡，发现这个现象有其规律性。中国式争论其实都不是真正的争论，多数。都是因为话语的不对等，陷入抬杠的尴尬境地。人与人之间一旦开始抬杠，就必然在情绪上严重升级，继而开始出言不逊。比如有一次，我谈到日本人的教养，就有一位同学大为不满，他数落我给日本人涂脂抹粉，长日本人的志气，灭中国人的威风。我没理他，因为我仅从他的话语中就发现，我们并不在一个平台上说话，彼此说的也不是一回事儿。他后来气急败坏，开始骂人了。我依然采取了不理睬的态度，直到他销声匿迹，不再挑衅。几年后，我们偶遇，他给我戴了一顶瞧不起人的大帽子，当时我欣然接受。并且告诉他，我真的瞧不起你。当然不是因为你的钱少，更不是因为你的车不好，而是你白长了一个脑袋，一个只知道吃饭、不知道思考的脑袋。我们之间讨论问题，既没有前提，也不会有结果，因为我们走的不是一条路，也不是一个方向，彼此南辕北辙，如何讨论问题呢？我历来主张，不要和不思考的人讨论问题，尤其不要和不思考的人争论什么。思考是交流的前提，尽管思考的层次可能会很大，但思考不思考差异不是螺旋桨和喷气式之间的差异，而是飞机和大炮的差异。跟一个不懂飞机的人讨论飞机。岂有共同的话题？尽管我们都生活在一个屋檐下，但是，因为见识的差异、阅读的差异、思考的差异，已经使彼此之间形若苟彘。为什么思考很困难？因为思考是要付出的，付出时间、大量的阅读，花费钱财、增长见识，然后开动脑筋，苦思冥想。一个从来不读书的人，或读书很少的人，焉能有常规的思辨能力？而思考的“考”就有更高层次的要求了。所以，绝大多数人并不擅长于思考，他们随波逐流，甘愿平庸，基本上被时代驱赶着生活。若不幸遇上舆论一律的时代，就更加简单了。凡事跟着感觉走，以看齐为天职，把一致当归臬，这样的人非但不具备一般的思考能力，而且不具备常识。跟他们讨论人权与主权的差别，岂不是在用擀面杖同火吗？争论问题，首先是争论的双方要有一个前提，彼此都是思考者，只有这样。才能就共同的话题展开讨论。凡是正常的争论，比如学术争论、真理争论，争论的双方并无绝对的正确或错误，因为能争论就必然站在同一个平台上。它好比擂台比武，一个武士焉能跟一个毫无还手之力的人打斗？至于那些动辄就扣帽子、抡棍子的人。他们不是和你争论，而是无理取闹。对这些人，或回避，或远离，或一笑置之，或请他闭嘴。他们其实也很可怜，自己不学习、不读书、不思考，却还想显摆显摆，刷个存在感，以表示他也是有头有脸的人物，也是有思想的翘楚。比如关于朝鲜战争，就曾发生过很多争论。然而，一些对朝鲜战争不甚了解的人，一些只限于被雄赳赳、气昂昂，跨过鸭绿江，保和平、为祖国，就是保家乡的歌曲所熏陶的人，你和他们争论孰是孰非，岂不是赶着鸭子上架，让猪学狗叫吗？争论还需要共同的逻辑修养，跟一个不懂逻辑的人争论。几句话就必然张冠李戴了。有一次，几个朋友争论人权和主权的问题。一位朋友说：“国家的权利是人们为了自己的自由和权利更有保障，才把自己的一部分权利让渡出来。”他的话还没有说完，就有一位老兄大声嚷嚷道：“没有祖国，哪有你？”子不嫌母丑，狗不嫌家贫，居然埋汰国家，居心何在？眼看着争论就要演变成一场辱骂，我建议朋友们不要再说话，因为这位老兄的几句话在逻辑上已经有好几个议题了，这样的争论已经毫无意义。有人不断的偷换概念，争论早已经不是原先的话题，再说下去。就是一场无谓的争吵。当然不是他理屈词穷有意为之，他不懂，任何的争论都不应该乱扯一起，集中话题才是讨论的基础。可是这样的常识，也往往被认为是强词夺理。人与人的争论，还有什么意义呢？有些人的头脑已经形成了思维定势，定势之源正是几十年的洗脑。这样的人只能由着他去，争论是很难动摇他的定势的，除非巨大的变革。